0: La oss be. Ja, Herre, så sånn er det å være spurv. Noen i kjennes det godt. Det kjennes som en fri flukt, og det er en viss glans i fjerdrakten, og vi kjenner at det er godt å være oss og gå for fly med dine øyne vilende på oss. Og så er det andre ganger vi syns at vi er litt pjuskete i fjerdrakta, og vi vet ikke helt. Og sånn er det å være spurv, og sånn er det å være menneske. Og nå kommer vi til dig Jesus, med den veldige forvisningen om at du ser oss. Og så tror jeg vi vet noe alle sammen i dette rommet, hvordan vi noen ganger kjenner oss veldig sett av deg direkte. Og så er det noen ganger det ikke er noen erstatning for å kjenne og sette av en venn, en venninne, et medmenneske. Og vi ber Jesus at denne formiddagen kan være en oppmuntring i denne vandringen sammen med dig og sammen med hverandre. I Jesu navn. Amen. Ja, da må jeg først få si at det, er, det har vært, og det er stas å få være her. Vi hadde altså samlivsseminar eh, fredag og lørdag. 32 par, eh, i, om ikke alle aldre, så i hvert fall mange forskjellige aldre, det var i seg selv en verdifull ting, at mennesker i ulike aldersgrupper kunne være sammen. Det er noen flotte par. Mange av de er i det vi ofte kaller for livsfaseklemma, eh, rundt 30-40 år, der det meste skal skje, og det meste skal skje på en gang. der det, det å være enkeltmenneske, det er det å være familie, der det, det å være forsamlingsmenneske, det det å være menneske i arbeidslivet, alt samma hever sig sammen, og trøkket blir stort. Derfor så synes jeg det er imponerende at 32 par satte av en helg til det. Kostlig å se en deg, Kjersti. For noen år siden så besøkte jeg et ektepar litt lenger sørover herfra, men ikke langt. Så satt jeg og pratet med dem og spiste middag sammen med dem. En dektepar med to gutter. Da var vel de sånn pluss minus ti år. Og vi satt og pratet rundt middagsbolet. Og så spurte jeg, «Hvordan går det med dere? Egentlig?» Og så så han på meg, og så ble jeg en litt blanke i øya. Og så ble jeg usikker, og så sa jeg, «Sar han jo gæren seg? Såret jeg deg?» Nei, du såret meg ikke sånn, men du skjønner det sånn at når jeg tenker etter, så er egentlig Kari og du, og det er kona mi, det eneste som relativt regelmessig kommer hit til oss og spørre oss hvordan vi har det. I forsamlingshuset der vi går, får vi rätt som det er spørsmål og oppmuntringer til det vi gjør i forsamlingen, og vi holdes gjerne varme på det, men vi kjenner oss ofte innmari ensomme i vårt ønske om å ta hele livet vårt på alvor. Ja vel, vi fortsatt og prater vi. Hvordan det var å ha to guttunger rundt ti år, hvordan det var å være i to krevende jobber, hvordan det var å være i en forsamling med mye godt driv, men der samtidig trøkket lå veldig på vad som skulle foregå innenfor veggene, og et ikke tillsvarende oppløftende trøkk på den hverdagen de levde utenfor, ikke minst på det der byggfeltet de bodde, der de hade ett oppriktig ønske om å bety noe for folk rundt seg, og som tidligvis var i direkte eh, konflikt med engasjementet innom huset. Ja, så pratet vi om det. Og så fant vi fram Bibelen vår, og så leste vi en stubb sammen, og så samtalte vi ut ifra hva sier dette avsnittet oss in i vår vardag og så bar vi sammen. Og så avtalte vi, og så har vi, dette gjør vi igjen om tre måneder, og detta har vi gjort i 15 år. Men detta parret. Det står ingen avisartikler om det, holdt på å si heldigvis, men det om det er, ett, det er en dimension av det denne formiddagen handler om. Hvordan det er det fort gjort å bli aktive og travle og gjøre en stor insats både i forsamling og i nærmiljø og i jobbsammenheng og så videre, men det er minst like fort gjort å kjenne at den blir stående alene. Det er fort gjort å kjenne at mye av det belønningssystemet som vi har byggt opp i forsamlingslivet vårt, det handler veldig mye om vad vi gjør. Og det har en egen verdi. Selvsagt har det det. Men hvis vi sviser over året, i vårt eget liv, i våre egne relasjoner, og det vi står midt oppi, vad sitter vi igjen med da? For noen år siden så skrev jeg en bok som heter «Der du er?». Jeg ble oppmuntret av Elisabeth i går, og da de brukte den boka i en gruppe, så var det et håpmuntring. Hva um, det er et bok anbefals for så vidt et personlig vitnesbyrd om hvordan det går han å komme til tro etter å bli påkjørt i fylla. Det er en bok om, som handler om hvordan vennskap med en annen kristen, hvordan møte med Jesus i eh, evangeliene og hvordan møte andre kristne med et fellesskap, hvordan det kan føre til en som hadde bestemt seg for å forlate troen, hvordan kan komme tilbake til Jesus. Um, Liket i den boka kom ut, så var det en uh, ungdomsleder sånn midt i 20-årene som kom bort til meg, og sa han, så forteller jeg noe fint, sa han, du kommer ut og blir glad for. Jeg har fått fem skikkelig gode ikke-kristne venner. Og han var av uh, den typen som lett kunne gå på sånn vegg-til-vegg-teppe av kristne aktiviteter, en fantastisk har, eh, med en uhyre travel. Um, så flott da, sa jeg. Ja, på sett og vis er det det samme, men hvis du hadde visst hvordan jeg hadde fått disse fem ikke-kristne vennene, så er det ikke sikkert du hadde syntes det var så stas. For alle disse fem var i tenårene veldig engasjerte ungdomsledere. Og uten å gå nærmere inn på det, så var det i en sammenheng som delvis er deres egen, og som delvis er en som står der meget nær, for å si det mildt. Ja, men så sa sånn. han, som disse kom ut i runde av 20, kom ut i arbeidsliv, mange gifter og så altså, altså videre, så ble de borte en etter en, og de ble ikke bare såkalt passive kristne, men det er i hvert fall tre av disse sånn, som er veldig bevisste på at de ikke er kristne lenger. Litt sånn samme historia som jeg opplevde. Etter å ha vokst i et godt visjonssammanshjem i Spydberg og Arshim. Hva som skjedde med dem da, sier jeg? Jo, han sa, når jeg ser tilbake, så tror jeg det var tre ting som skjedde. Det første var at um, vi stod på i ungdomsarbeidet, og vi ga gjerne, og vi gjorde det beste vi kunde. Og vi fikk mye, vi fikk en mye positiv tilbakemelding på det. Um, men identiteten vår så han ble nok liggende veldig mye i det vi gjorde, og mindre i det de vi var Derfor ble nok Jesus i større grad en arbeidsgiver enn en nær venn. Og sa han, det viktigste var, vi ble stående for mye alene. Igjen, vi fikk oppmuntring for det vi gjorde i denne forsamlingen, men vi, det hopet seg opp med spørsmål, helt naturlige spørsmål som melder seg. Når en, går, når en vokser disse årene fra tenåringsfasen over i det som kommer rett etterpå, med alle omstillingene som følger, så ble vi stående for mye alene, sa han. Og det var presserende spørsmål som vi ikke hadde noen å prate med. Vi manglet voksne folk rundt oss som var tilgjengelige. Ikke sjelesørgere. Ikke det som handler om de store, tunge taka, men rett og slett en voksen storebror, eller en voksen store søster, som kunne være tilgjengelig for oss. Og hadde denne historia med fem eh, tidligere ungdomsledere vært den eneste gangen jeg hørte den, så hadde jeg sannsynligvis lagt den i Køria med interessante historier. Men fordi jeg møter den ganske regelmessig og ganske overalt, så opptar dette meg. Derfor så skrev vi boka «Lang samme vei» for år siden. En ikke ukjent Tor Erling Fagermond, som var landsungdomssekretær for dere lenge, sier bak på denne boka, «Mange unge bærer på et savn. De er åndelige foreldreløse og spør, hvor er generasjonen over oss når de virkelig trengs?» Navigatøren har sett dette og ønsker å gjøre noe med det eh, i og med lang samme vei. Forfatterne er troverdige, og de praktiserer det de skriver om. Denne bok har jeg ventet på. Jeg ser det så tydelig i mitt arbeid. En ny generation ungdommer og ungdomsledere trenger mer enn mye annet modne kristne som ser dem, lytter til dem og er til stede for dem. Og så ser han noe mer. For 2000 år siden, gikk til to forvirrede disipler langs en vei. Og vi kjenner berättningen i Lukas 24 veldig godt. Det er berättningen om Emmausvandrerne. Jesus har stått opp igjen. Det er en gledens dag. Men for dem var det minst like mye en forvirrende dag. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham hjemme to disipler. det var ikke noen to hvem som hels med dette var to av Jesu disipler. Eh, de kjente ikke igjen Jesus. Og så kan vi si at ja, det hadde veldig mye med hele det, alt det som hadde skjedd med han, den nye skikkelsen han var i og så videre. Så rent sånn menneskelig sett så kan vi forstå det. Men jeg møter ganske mange som gjennom faser av livet ikke kjenner helt Jesus ikke minst når en går fra en, i positiv forstand, enkel barnlig barnetro, skal finne ut av hva dette her betyr i et stormende ungdomsmiljø. Hva betyr Jesus-troen min når jeg kommer over i arbeidslivet, i småbarnsfasen? Det er som jeg husker Kari sa at jeg hadde ikke hadde kona mi. Vi hadde tre gutter, og to av dem var 14 måneder mellom dem. Så hadde jeg jo ikke ro på do engang. Sett en ene ungen i badekarret, ikke sant? Gjort ja. Når livet er så tett, så er det ganske mange som opplever at en liksom kjenner ikke igen den Jesus som en var så trygg på, og som var så klar og nær i en tidligere fase av livet. Det er så. Sånn når vi er ærlige med livene våre. Så kommer altså Jesus opp, og så slo han følge med dem han sa til dem, hva er det dere går og snakker så ivrig om? De stanset og så bedrøvet opp, og den ene som heter Kleop har du må være den eneste tilreisen i Jerusalem som ikke vet hva som har hendt disse dager. Altså, det Jesus gjør, han kommer opp, altså opp på siden av to forvirrede disipler som ikke helt skjønner dette. For litt lenger ute i kapitlet så ser vi at rykten har begynt å gå i byen, om at Jesus har stått opp igjen, og han sier det er noen kvinner iblant oss som har forvirret oss, for dette skjønner så det jeg altså første Jesus eh, kommer opp på siden av dem og gjør, det er å stille et spørsmål. Hva er det dere går og snakker seg ivrige om? Jeg hadde tenkt det måtte ha vært mye enklere at Jesus bare kunne holdt på å si slått ut med armene og sagt, jeg hører at dere er en smule forvirra, men her er jeg. Det er ingen flere spørsmål. Jeg er her. Jeg lever i dere. Men Jesus kjente en pedagogisk grunnregel, og det er at den viktigste stemmen vi hører, det er vår egen de gangene vi kan få sette ord på noe av det som foregår inni oss, av gleder, av utfordringer, av uløste spørsmål, og det er noen som er oppriktig interessert i å høre på oss, som er nesten halve løsningen allerede funnet. Hva er det dere går og snakker om? så i hverandre? begynner vi å fortelle. Og så kunne vi tenkt, nå er det i hvert fall et spørsmål, så nå er det klart med det krystallklare svaret, for det kunne jo blitt historiens korteste samtal. For han var jo svaret. Men forsyner meg i vers 19, han stiller et spørsmål til. Ja, hva da, spurte han. To spørsmål. Han som er svaret og var svaret, var opptatt av å stille spørsmål. Og det ser vi jo gjennom evangeliene. Noen ganger kommer Jesus til, til mennesker og stiller ham et spørsmål, og rett som det er, så svarer Jesus med et spørsmål tilbake. Vi har sett det, ikke sant? Jesus var så opptatt av å hjelpe mennesker til å finne taket i noe av det som bodde i dem litt dypere enn i de, det som ofte kunne virke som litt overfladiske spørsmål. Og så vet dere hva som skjer. Jesus vandrer sammen med dem. Og så står det i vers 28, «De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre.» Jeg synes det er, synes det er en interessant måte å beskrive Jesus, lot som han ville dra videre. Sannsynligvis var han på vei til et annet sted. Men nå Jesus kommet i samtale med to stykker, og da la han om ruta si. Og så ble han hos dem, og så sitter de der ved bordet, og så satt de til bordet, kan han brødet, bad hakebønnen, brøt og ga dem, da ble øynene deres åpne, så de kjente han igjen. Dette er, i parentes, kanske for mig den vakreste nattverdsteksten jeg vet om. Når brødet brytes, Helt konkret, så kan vi kjenne igjen Jesus. Det er han til stede. Men på det si, menneskelige plan, hvis vi følger Jesus i dette, han går et stykke vei, og dette var ikke 20 minutter, altså. dette var en stund, det var ett stykke derfra, å gå dette her. Så det Jesus altså gjør, det han stiller spørsmål, han lytter til dem, han går sammen med dem, han er til stede. Det handler om å være en medvandrer. Så det første jeg tror vi kan lære av den teksten, er rett og slett nærvær, og ikke nødvendigvis ha alle svarene en gang. Eller i hvert fall ikke komme med alle svarene. Men rett og slett være til stede og hjelpe mennesker till å finne ut noe av det dypeste som foregår i dem. Og dette er det mange moderne fine ord om. Det handler om empati, og det handler om speiling, og vad er det det ikke kan hete. Men så var det en ting til Jesus gjorde, som jeg nå hoppet over. Hvorfor? Um, Vers 25 da sa han til dem, så uforstandelige dere er, og så treget å tro alt det profetene har sagt, måtte ikke Messias lide dette. Og han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, heter om Mosesa, hos alle profetene. Det første Jesus gjorde med forvirrede disipler, det var altså å være til stede for dem, å være mer opptatt av å stille åpnende spørsmål enn lukkende svar. Men det andre han gjorde, det var han tog dem inn i Guds ord. Han de med in i skriftene, og der fant de Jesus. Den andre dimensjonen, eller siden, ved det å være en medvandrer, i tillegg til det å være til stede, være en god kamerat, en god venninne, en storebror, en store så er det rett og slett vi hjelper hverandre in i ordet sammen. Vi oppdager Jesus midt i det tomlende livet sammen. Og disse to sidene er, ved medvandring er det viktigste jeg har å si om det. Men jeg vil konkretisere det noe for å gjøre det mer realistisk kanskje, og mer livsnært til det vi står oppi. For her var det bokstavligt talt to venner, som to disipler, som gikk og pratet sammen, og så kom Jesus og slo følge med dem. Og som Kjersti sa i stad, det er overhodet ingen motsetning mellom at Jesus kommer direkte nær oss, og at Jesus kommer nær oss gjennom et vennskap, gjennom en samtale, gjennom et fellesskap med noen andre som også kjenner Jesus. Den enkleste måten, Utifra denne teksten, jeg vil forsøke å definere hva det vill si å være en medvandrer, så er det jo nettopp det Jesus gjorde. Det er å være til stede for hverandre. Det er å la både livets gleder, utfordringer, spørsmål, drømmer, vad det skulle være på alle livets områder, at det er noe vi kan snakke om sammen på to manns hånd men det er også hvordan vi har tid i ordet sammen, kan lese det sammen, kan snakke om det sammen. Ikke en undervisningssituasjon der vi føler at vi verken må ha noe å preke til den andre, eller ha svar på alle spørsmål til den andre. Det er noe av det flotteste jeg vet, og målet mitt i jobben min nå i navigatøren i Norge og andre land, det er å bruke minst halvparten av tiden min, arbeidstiden min til å rett og slett være til stede for yngre ledere. Og jeg jeg sier ikke dette for å høre så interessant ut nå, men jeg tror noe det viktigste jeg har lært fra Guds ord de siste årene, det har jeg lært i samtale med yngre mennesker. Fordi de ser ting, de stiller andre spørsmål, de har andre briller på seg, og så får jeg være et menneske med litt mer tros- og livserfaring, men så får vi være i ordet sammen og oppdage ting sammen. Det er en fantastisk ting. Jeg har allerede sagt at du kan se si det er to dimensioner i dette. Det ene er, eh, hvis to av dere her, eh, to kvinner, omtrent jevnaldrende, blir enige om å si, vel, vad om vi kunne treffes en gang i måneden? Det gjelder tro og li med hverandre. I romerbrevet 15-14, så sier Paulus noe ganske oppbyggelig. Han sier, mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og av kunskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. Altså, mine søsken, for min del er jeg overbevist om at det har to ting. Det ene er at det har litt godhet, og det andre er at det har kunskap nok slik at dere kan rettlede hverandre. Og da jeg spør hvordan kunne Paulus være så dønn sikker på det, han sa at han hadde jo aldri, aldri hadde du dem. Han hadde jo i Rom. Men jeg holdt på å si nesten sånn, på prinsipielt grunnlag, fordi dette var mennesker som hadde fått en hellig ånd, så sa han, det er to ting jeg vet som er typisk for dere. Det er litt godhet iblant dere, og så er det nok kunskap så at det kan rettlede hverandre. Vi lever i en tradisjon, og ikke minst i den sammenhengen som vi er i nå, så lever vi i positiv forstand med en veldig møtetradisjon. Og jeg har møtt i misjonssambands sammenhengen, tanken om at vi trenger ikke denne type relasjoner så mye i for vi har så god forkynnelse. Hvorfor var det Jesus hadde en sånn kombinasjon av forkynnelse og undervisning- og samtale med en og en, satte seg ned i grasset, gikk på en tur sammen med disiplene, og de samtalte, og han stilte spørsmål. Ikke satte han disse tingene opp mot hverandre, og nåde oss som gjør det, eller unåde oss som gjør det. For disse tingene henger sammen. Men hverandre er et stort ord i Bibelen. Fordi vi har fått en hellig ånd, fordi vi alle har noe av Jesus, vi er noe i Jesus, vi har noe å dele med hverandre. En gang du har, skal lese gjennom for eksempel et brev eller tre, understreke alle gangene det står ordet hverandre, og du vil bli litt overrasket. Det handler ikke om hva som kommer fra en forkynner, eller en leder, eller liksom kommer fra i det, i det pyramidale tenkesettet, men det handler om hva som skjer mellom oss. Och detta är ju sensakt inte någon nytt. Det handlar ju bara om denne samtalen som sker emellan trone människor, visst de slipper sig in på varandra och inte håller avstånd till varandra. Eh för eh någon år sedan så hade jag ett seminar om detta på Moj fredag kväll och lördag. Detta har det stått om ett ställ så det detta en öppen sak. På lørdag ettermiddag så kom det en dame i 35-året borte mig. meg, og jeg hadde skjønt i løpet av helgen at hun var det vi i Østfold kaller for skikkelig rivjern. Hun stod på og gjorde mye, både i jobb og i forsamlingsliv, og det ene med det andre, hun var hyperaktiv i positiv forstand. Og så sa hun til meg på, på lørdag ettermiddag, jeg skulle ønske jeg hadde en sånn veninne, jeg sa, som jeg kunne liksom snakke med sånt om. Jeg har mange bekjente her på meg, men det er litt sånn, jeg mangler ei som jeg liksom kan være å gå litt på dybden med. Og tenk på noen, da, sa jeg. Ja, sa jeg. Tenk på jeg, Hun var på dette seminaret, men det er ikke noe vits å spørre henne for å i travel. Ja, vel, sa jeg. Men jeg. Tenk på det, sa jeg. Be over det, og så ringer jeg deg på tirsdag. Og så spør jeg deg hvordan det har gått. For jeg er noen ganger i den fasen av livet nå, hvor jeg i og for seg ikke blir mettet av å høre at det vi deler kan være til velsignelse. Men Jesus sa i Johannes 13, salg er dere som vet dette, så sant dere gjør det. Vi vet mye, folkens, men særlighet, se Jesus, ligger ikke i å vite. Men det er at vi ved åndens hjelp gjør det vi vet. Det sa han etter avhasket av disiplenes føtter. Så jeg ringte på tirsdag. Og så sa hun, så var det godt, sa jeg. Du ønsker jo en god venninne som du kunde dele tro og livet med. Jo, sa hun, så begynte hun le. Så på, på søndagene gikk jeg bort til denne venninna mi som også var på seminar. Og så sa hun som var så, jeg ønsker en sånn venninne. Og så så på mig og så begynte hun å le, og så sa hun, «Men du, det har jo jeg gjort i flere år også, men så har jeg tenkt på dig, men du er jo så innmari travel, at det, det er ikke noe vits å spørre deg. Jeg tror dette er sju eller åtte år, sa hun, og siden da, så har disse to venninnene treftes. De får ikke til regelmessig, til det foregår for mye, men de to har blitt hverandres søstre i troen.» To disipler som går langs veien og som har disse treffpunktene der de er tilgjengelige for hverandre, og der de opplever at Jesus møter dem midt i livet. Og jeg kjenner ikke dere godt nok, men jeg har lyst til å oppmuntre dere det. Dette er den mest fleksible formen som finns. Vi trenger storfellesskapet sånn som dette. Og det er kjempebra med bibelgrupper, eller husfellesskap, eller selvegrupper, eller vad vi velger å kalle det. Det er kjempebra. Men den næreste, tetteste formen vi kan ha, det er to stykker. Og det er også den mest fleksible formen. Det er lettest å få det til midt i traveletten. Så er det det andre, og det er det jeg skal si noe om til slutt. Og det er det som også ligger mye i det dere ønsket nå det er når den noe mer erfarne kan være tilgjengelig for de som er yngre. Det handler altså om at så mange av dere som sitter her, sitter med så mye livs- og troserfaring, at det ville være ille om generasjonen yngre enn dere ikke skulle få del i det. Var det et omtrent klart utsang? Det handler om forvaltning, folkens. Det handler om forvaltning. Og hvis dere, som vi sier i Østfold, drar opp stegene etter dere, og tänker at de som er yngre enn dere, må få finne ut av dette selv, så tror jeg det gjør en skjeblesanger bomert. Og det, jeg har aldri, og nå har jeg vært kristne en stund, og jeg har vært opptatt av denne type arbeid hele tiden, for det er noe av det som liksom er navigatørene, relasjoner der vi kan være til oppmuntring for hverandre. Jeg har aldri opplevd sterkere enn nå et dypt ønske blant yngre til å ha noen voksne rundt seg, som ikke skal bestemme over dem, som ikke skal styre og stelle, som skal holde i bukta og begge endene, som vi sier. Unge folk har ikke behov for noen som skal herske over dem og bestemme. Unge folk har energi og krefter og kreativitet så det holder, men de trenger noen de kan få være sammen med i denne vandringen. I 1. Thessalonike brev 2 skriver Paulus til sine relativt unge og nyfrelste venner i menigheten i Thessaloniki. Er det en stønn du har lest 1. Thess, så la det ikke bli lenge til. Det er et vakkert brev om hvordan evangeliet slår rot i en hedenskultur. Vi leser om de apostelens gjerninger 17, hvordan det hele greia starta så utvikler det en menighet. Og så beskriver Paulus i, i kapitel 2, hva slags relasjon han hadde til dem. Og så sier han, fra 2, 7 til 11, så sier han, «Jeg var som en mor blant dere. Jeg ville ikke bare gi dere evangeliet, men jeg ville også gi dere livet mitt, for jeg har blitt så glad i dere.» Det er fort gjort, og vi vil gi ordet. Og det er rett forstått, dette er noe av den letteste plassen å stå. Og så vet jeg samtidig at dette den mest utfordrende plassen jeg står. Men det er ikke så vanskelig å holde fram idealen i Guds ord. Og det er ikke så vanskelig å gå på barrikadene for de store og viktige sannhetene. Men å sitte der sammen med et annet menneske, et yngre menneske, som ofte syns de har fått livet mitt i fleisen, og som sitter med store og dype spørsmål og som finner ut av «Hvordan skal disse sannhetene leves i mitt liv?» Det om nærvær. Det handler om å dele ting med hverandre, samtale og finne en vei videre med de store bibelske sannhetene. Han sier han var som en mor. Han visste en slags mors kjærlighet og et mors engasjement som handlet om å ta dem på alvor och vise dem omsorg. Men så sier han i vers 10-11, «Og han var som en far dem, som formante dem til å vandre verdig.» Det kaller de hadde fått. Mor og far. Det lyder da vel ganske kjent. Det, er den, det, det kaller gjerne det åndelige foreldreansvaret som Bibeln snakker om. Og det er breddfullt av dette. Bibelen har så mange eksempler på dette. Og det er det Tor Erling Fagermond henviser til når han anbefaler denne boka. Det handler om voksne mennesker som er til stede. For, I januar, for ett år siden, så hadde, talte jeg på lørdagskvelden i ungdomsarbeidet i Misjonssalen i Oslo. Det var mekka fullt, det er alltid en oppmuntring å få tale i Misjonssalen, og se, det var vel en 3-4 ungdom og de aller fleste studenter eller i det alderskiktet der, om dette tema. Så etterpå så sa de, dette må vi ha mer av. Og så hadde jeg to seminarkvelder. For, sa de, i misjonssalen i Oslo har vi nå en målsetting om å bygge sammen den såkalte voksengenerasjonen og ungdomsgenerasjonen. Vi har en tendens til å ramle litt fra hverandre. Og, sa de, vi har et veldig ønske om å gjøre noe for å bygge disse generasjonene sammen. Og ikke minst at de voksne kan være de vi trenger, nemlig noen som er til stede i våre liv. Så ble vi enige om to, kveld, to kvelder. Brosjøra så jeg. Jeg så vad de la ut på nettet, og hvordan de inviterte hele aldersspennet til å være der, for rett og slett å se hvordan kan de ulike generasjonene kan bety noe for hverandre. Første kvelden var der, så var det 8. Første av de to seminarekveldene var det et sted om 80 og 90, og to av de var over 30 år. Og så sa jeg, enten har ikke jeg forstått vad styret i misjonssalen er opptatt av, eller så snakker dere om noe, og lever noe fullstendig annet. Og jeg tror som var leder for dette seminaret, var i nærheten av å skjønne mente. Og jeg var ikke ute etter å, ta de som var der, men de bare lengtet at det kunne være noen voksne der. Denne uka var det årsmøte i misjonssalen. Hun som på en vakker måte hadde dratt i gangen etter seminariet, hun sa nok noe tydelig. Så gangen etter, den andre gangen, så var det et sted mellom 20 og 30 voksne som var der. Selvsagt synden gjør det for hun er alltid med når det er noe godt som skjer, men, men, men også rektor på, fungerende rektor på Fjellau, og det ene med den andre. Vi hadde en bedunnelig kveld. O det tror jeg er grejt at jeg sier, fungerende rektor på Fjellau. For i den kvelden hadde vi lagt inn bibellesing sammen. Vi brukte 20, 25 minutter bare to og to for å lese en bibeltekst sammen. Og han leste det sammen med en omjentestudent på 19 år. Og så kom jeg bort med etterpå og sa han, var en av de viktigste kveldene for meg, sa han. Hva jeg lærte i Guds ord ved å sitte sammen med en jenta på 19 år. Dette handler ikke om at noen skal komme in som høvdinger og svareautomater. Men detta handler om at noen ska komme in og være til stede. For unge mennesker som trenger dere. De jobber nå ganske bevisst i misjonssalen. Og de har fått en gjeng av disse som var der. De skrev seg på liste. Og den kvelden, andre kan tro at det var 15 stykker som skrev sig på den lista. De ville være tilgjengelige for de unge. Og jeg driver og følger dem nå i å med dette her. Betlehem i Bergen, IMF, Nærstående Redsbevegelse, der jeg nå i tre år jobbet sammen med Gunnar Færstad. For det første så treffet jeg han regelmessig. Jeg er med deg en helg i år. Jeg var der nå for to uker siden. Og der begynte vi med et seminar enn fredag kveld og lørdag. Da var det ti voksne som sa, dette vil vi gjerne være med på. De har nå vokst til 25, som ser det og være tilgjengelig for ungdomslederne, for andre. De ser det som en prioritert tjenest i livet sine. Og vet dere hva? Da har de nedtrappet på noe annet. For det kan hende at noen av dere kunne bli minnet om å si, kanskje er dette såpass viktig, at det er noe annet som ikke er fullt så viktig. Hun som var eh eh vad ungdomskonsulent i Oslo bispedomme Norun jag skriver om i boka. eh hon safton för år sedan det sker så mycket fint ungdomsarbete i Oslo bispedomme det, det som ligger på mig det är att det är så många ungdomsledare som brenner ut hatt, eh, men jag har ett har en dröm så har jag ett bönemne og hva er det, sa jeg? Jo, det handler om de tre benene. Tre ber seg, er ikke det litt i underkant? Trengs det ikke fire? Nei, sa jeg, de tre benene for meg, sa, som, som ansvarlig for ungdomsarbeidet, det er gjerne besteforeldre, med en åpen bolig, en åpen brødboks, og en åpen bibel. Ja, sa det hørtes bra ut. Det vil jeg gjerne være med å be for. Hun har fått mange bønnesvar. Hun har fått mer enn de 50 hun det er mange, og det er mange i denne forsamlingen som, ikke er nå, som har et, et sted å bo, vil jeg tro. Som sikkert har en brødboks og som spiser kveldsmat en gang imellom. Eh, og som har en bibel. Som ikke kjenner sig som lærere som ikke vet hvordan de skal svare på en hel del av spørsmålene som unge folk har, som ikke er kule, som ikke kler sig som dem, som ikke skjønner sig på musikken deres, kanskje til og med forakteren, og alt, det handler ikke om det. Snarere tvertimot, det handler om noen som er der. Jeg hadde nettopp noe i hausen rundt dette her, og det var en kveld, og i pausa så kom det fram. En flott ung jente, hun fortalte at hun om mann med et lite barn var kommet flyttende til Haugesund. Og han hadde engasjert seg i krik for å drive noe der. Men så skjønner du det så alt. Jeg, jeg har spurt tre voksne, sa Om vi kunne få treffe dem en gang imellom, for det er uvant for oss å bo her. Vi har ett barn, vi skulle gjerne hatt noen voksne å prate her med, men alle tre har sagt nei, sa ja, hvorfor det? Altså, hvorfor sier de «Nei, jo, punkt en, enten så har de ikke tid, eller så tror de ikke de har noe bidra med». Og det hører jeg stadig vekk. Tid, det handler om prioritering. Tror vi dette er viktig nok, så tror jeg vi får det til. En kveld i måneden, for eksempel, tror jeg mange av oss kan få til hvis vi tror det er viktig nok. Men det andre som jeg tror, og det tar jeg på ramme alvor, det tror jeg handler om en opplevelse av at hvem er vel jeg? O de av dere som ikke har tenkt den tanken 10 ganger i løpet av det jeg har stått her nå, den kan rekke opp av han. Det er det som liksom velver inn over oss. Hvem er vel jeg? Hva har vel jeg? Og jantelovsmentaliteten dundrer inn over oss og forteller oss at ja men hvem er vel du og hva har vel du og du har da vel nok med ditt eget liv og hvem, hva om, og så videre. Jeg vet ikke oss jeg kan få sagt det. Jeg prøvde å si det så enkelt det jeg kan. Dette handler om å være en store søster og en storebror. Dette handler om å være noen som velger å gjøre seg tilgjengelig for en kveld, eller en del av en kveld. Det handler om å vise litt interesse og en engasjement og som sagt, en, en, rundt en kveldsmat eh, og en åpen bibel, og i det hele tatt å være der og lytte. Dette er ikke noe nytt. Dette er det Jesus gjorde. Han talte til de mange. Han satte seg ned i grasset med de få. Han tog med sig de tre på fjellet. Og han brukte mye tid i samtale med enkeltmennesker. Fordi, eller på den måten så ga han enkeltmennesker verdi og verdighet. Han så dem. Og så ble det til hjelp for han. Eh, men dette er også valso kaldt jernen strategi for Jesus, for Jesus hadde en breddevisjon for å nå hele verden. Utskill så innsveiset han i et dybdefellesskap med noen få. Tre og haltoer var han hadde. Visste han at skulle det leve noe etter han, så var det viktig at han gjorde noe ekstra for noen få, derfor så kalte han til seg noen som man var mye sammen med. Og så hadde, som, et, som dette fellesskapet, og som hobby, jeg kan finne en varerbalanse mellom storfellesskapet, sånn som nå, mellom den lille fellesskapet og det som skjer på Tomonssonen. La meg gjenta det. Hovedingrediensnide, og nå skal jeg slutte. Jeg hadde fått tre kvarter, og nå skal jeg slutte. Hovedingrediensnide er rett og slett, har dere satt an nå er jeg konkret, har dere satt en kveld, og dere har halvannen time, så vil det noe av første tida være rett og slett å si hva har skjedd siden siste gang. Gleder, utfordringer, hva har skjedd? Hele livet vårt er viktig. Gud har skapt oss med ånd og sjel og kropp, og alt er, alt er like viktig. Første punktet, hvordan går det med oss? Hvordan går det med dig Så kan vi dele ting med hverandre. Det andre er at vi har litt tid i ord og bønn sammen. Det er ikke en undervisningssituasjon, som jeg sa. Det er å lese. Når Gunnar Fersta og jeg har drevet med dette, nå driver vi i Ann-Korinthebrev. Treffer en student, eller hvem som helst. Ja, vi, vi bare leser, og så er jeg minst like opptatt av hva kan vise den andre som vad jeg ser. Og det tredje er, vi har opptatt av å gi dette videre. Vi ber for de ungene, hvis det er to søndagsskolelærere. Ja, vel, så ber vi for de ungene vi har på søndagsskolen. Om det er to kamerater ut i næringslivet, ja vel, så ber vi for de ikke-kristne kollegene vi har. Og er vi engasjert i noen barnegreier hjemme i gata vår, ja vel, så ber vi for de foreldra og for de ungene som er der. Vi ber for den situasjonen vi har til å la Guds rike vokse der vi er. Hvordan kommer vi i gang? for det første så oppmuntrer jeg oss alle til å tenke stort om det Gud har gitt oss. I 1. Korinterbrev 4:2 så sier det, så sier Paulus at av forvaltere forventes det troskap. Og det å være en forvalter, oikonomos betyr egentlig å ta det vi har i huset vårt, i livshuset vårt. Det synes jeg er et vakkert bilde. Der det, det det vil si å være økonom. Det betyr ikke å ta noe vi ikke har, men det betyr å ta det vi har. Og for det vi alle her har noe fra og med Jesus så henger dette sammen. Du har noe viktig å forvalte. Dra ikke stegene opp etter deg. Og det andre, jeg har lyst til å begynne å be. Kanskje kan det være noen av oss her som sitter og tenker, jeg skulle ønske ha dig en sånn veninne. Jeg skulle ønske han som en sånn kamerat på samme alder. Ja, begynn å be, kanskje Gud vil vise deg noen. Kanskje kan det være noen av dere noe som tenker, ja, vad kan vi gjøre med dette? Her? Kan det være at det å være tilgjengelig for noen av de som er yngre? En gang imellom. kanske er det noe. Og så er det mye annet som kunne sies som dette. Men tiden er omme, og jeg vil gjerne være sammen med dere i denne prosessen videre. Hvis dette... Jeg, jeg vet jeg... Jeg slo i bordet. Og jeg mente ikke det for å være har mer än på en typ nöd. Typ nöd. Och jag tror nog är om att tala på UEL i sommar om de här Så tror jag inte det här förli de hade ett stort hål i både måste bara på någon som kunde se si någon över Atlant. Du ska veta hur mycket jag snackar med Öyvin om detta här, Öyvin Åsland detta här. Ofta jag og han vet litt, noen av var kanskje på misjonærinnvilsen av Inger og Espen Hén dro til Østafrika. Og Inger og Espen Hén er helt spesielt utrustede mennesker. Men hvis du spør dem, de har vokst opp i en avgjortørsamling, og hvis du spør dem, så vil de si det er noe av dette som har betyd mest for dem. Og mitt i en utrolig tøff situasjon i Østafrika, uten å si nøyaktig hvor de bor, så bruker de noe av dette for å bygge somalieret til å bli voksne, modne, kristne ledere mitt i ett muslimsk kaos. Dette er mulig. Jeg snakker ikke om noen teoretiske greier som bare er for noen få. Hadde jeg nå snakket om sjelesorg, så ville jeg sagt, kanskje er det noen av dere som har et kald eller gaver og utrustning, og så får dere gå på noen kurs, og så får dere bli skikkelig sjelesorgere, gode sjelesorgere, flott. Noen av dere skal kanskje gjøre det. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om den vanlige kristne omsorgen på tomannshånden, og den er for oss alle. La oss be. Kjære Jesus, vi har delt noen tanker, og eh, dette blir bare prat hvis ikke du gjør det levende. Eh, jeg har hørt i så mange sammenhenger, misjonssalen i Oslo, jeg hører det här. jeg hører det overalt, jeg tror det høres i gf At med alle de vakre, flotte ressursene som finns i en voksen generasjon,- og en ungdomsgenerasjon, yngre, som gjerne vil ha noen rundt deg- som ser dem, som er engasjert, som ikke ska styre og stelle og herske,- men som kan være til stede med sitt liv og med sin tro,- med sitt strev og med sine gleder. O vad det betyr her i misjonssalen, i du det må du hjelpe oss til å finne ut. Tal til hjertene Jesus, de beder om.